0: はい、どうも皆さん、こんにちは、えー。一人ビブリオバトル、えー、140文字の戦争、第4回をお送りしていきたいと思います。デイビッド・パトリ・カラコスさん、2019年、早川書房から出ている本でございます。えー、まあね、あの、なんだ、あの、ポストモダンも独裁者、プーチンみたいな話であったりとか。あとは、あれですよね、その、ファラっていう、その、ガザ地区に住むですね、女の子が、その、現代版アンネ、ね、アンネ・フランクになぞらえられるほど彼女の、えー、ツイッターがイスラエル政府をその追い詰めたっていうかこの国際世論からこれ以上批判されるとイスラエルとてですね、えー、無事ではいられないっていう、要はその世論を一人の人間のツイートが動かせてしまうっていうですね、そういう状況について説明しました。えー、で、その今回はその解釈者っていう、その、新たな、なんていうのかな、その、情報をめぐる戦いのプレイヤー。え、今までは、その情報をめぐる戦いのプレイヤーっていうのは、その政府のね、まさにその大本営発表じゃないですけど、その政府広報みたいなのがいて、で、その記者クラブみたいなのがいて、で、そのジャーナリストとか、そして、新、大手新聞社とか、で、そういった形、の、その発信者と、そしてそれを媒介する人と、ぐらいだったんですけども、新たにその解釈者っていう人たちが生まれたよっていう話なんですよ。で、これが、その、何かっていうと、その、えっとね、ここで出てくるのが、その、ウクライナ上空で、そのマレーシア航空機が、え、撃墜された事件って皆さん覚えてますこれ、ごめんなさい、えっとね、な、2017年か8年かどっちかでよかったと確か思うんだけど、ま、間違ってたらごめんなさいね。それぐらいの事件だったと思います。で、これ、結局、その、藪の中っていうか、その、その後も、その日本の報道を全部見てても、誰がやったかわかんないままなんですよ。で、あの、本当に諸説入り乱れてて、ウクライナがや、ウクライナ軍がやったんじゃないかとか、ロシア軍がやったんじゃないかとか、あるいはそのウクライナの新ロシア派がやったんじゃないかとか、いろんなこう、あるいはそのイスラムがやったとか、とにかくそのいろんな諸説があるんだけど、結局わかんなかったみたいな、本当に変な事件だったんですよ。もう本当にたくさんの人が死んだ、えー、じ、ね、飛行機の事故だったんだけど、要はその民間機が追撃されたわけですよ。ね。で、これを実は解釈して、そしておそらく真実であることを突き止めた人っていうのが、大手メディアでもなければ、政府の調査機関でもなくて、イギリス人のエリオット・ヒギンズっていう人なんです。で、えっと、この人はゲーマーなんですよ、もともと。だからそのオンラインゲームとかで有名だった人が、その、何をしたかっていうと、その、いわゆるこの、えっと集玉、集合地ってやつですね。だからいわゆるそのプログラマーの人とかがよく言う、その、なんかわからないことがあったら、ツイッターにこれわかる人いますかって言ったらみんなわかるわかるわかるとか、あとはその、あれですよ。あのさ、アイドルの、なんかその部屋の写真に窓からの景色が映り込んでると。で、この景色どこかわかるって言ったら、その Google マップ、とかを駆使してこれは何世田谷区の何番地の何号のこの部屋の4階だみたいなことを集合地で突き詰める人たちってわかりますで、あの手法を使ってですねあの手法を使ってこのゲーマーからの情報の解釈者となったヒギンズという人物はこのウクライナ上空のマレーシア航空機の追撃の犯人を突き止めたんですで、結論何かというと、僕、その日本の報道ではついぞ聞くことのなかった結論なんだけど、これロシアだったんですよ。ねで、えっと結局彼は PDF で報告書をネットに上げたんだけど、何をし、それを読んだのは全体の世界人口の多分 5% ぐらいだと言われてて、つまりほ、ほとんどの人がこれ僕も含めてね、その、日本のテレビでも後追い報道なかったですから。だけど日本でも、その、まさにその、ジンボ夫さんとか、そういうメ、ジャーナリストの仕事をしている人は、この、えー、ヒギンズの PDF の報告書を多分読んでるんですよね。でもこの人たちっていうのは、やっぱそういうプロの人たちだけが読んだんですよね。このロシアがやったっていう事実を知るのは。この話結構面白くて、255から256ページね。<笑> 21世紀の世界では注意の持続時間が短く、ドーパミンをうまく刺激しなければいいねやリツイートは望めない。ヒギンズにとっては腹立たしいが、アクセス数を増やすためには仕方がない。そこでヒギンズはアメリカのウェブサイトバズフィード、バズフィードのスタイルを真似て記事を投稿し、タイトルも疑問形にした。絶大な効果があった。ベリングキャットの訪問者数が倍増したのだ。画像をつけるとさらに倍増した。ピーター・ラーナーも学んだように、ソーシャルメディアにおいて画像は全ての課題を解決する鍵である。ヒギンズも幾分寂しげにこう吐露した。調査やデータがどれほど優れていようと、記事タイトルを疑問形にして人目を引く画像がなければ誰の目にも止まらないという事実を私も受け入れるようになりました。2秒見ただけで読みたくなるような画面を作らなければなりません。だからこそ報告書を作成するんです。ブログに投稿しても、ただそのままですが、報告書にまとめれば、その材料をもとにメディアが記事を書いてくれます。医師のふりをしたい時に白衣を着れば皆に信じてもらえますね。それと同じで検証結果を PDF にまとめて報告書にすれば信頼性が上がります。ほとんどの人はわざわざ読んだりしませんが、ガーディアン紙のサイトへ飛べば概要をつかめます。あの報告書に関する記事を読んだ報道関係者のうち、実際に報告書を読んだ人は 5% にも満たないでしょうこれだから 5%、人口の 5% 間違いですね。報道関係者の 5%。多分だから人口比だと 0.0 何の人しか読まなかったんです。ヒンギンズのあの PDF は。でも、こっからが重要で、でも、世論を形成する人たちはちゃんと読めます。そして重要なのはその彼らなのですという。<笑>だからその、ヒギンズがその、あのマレーシア航空機ね、撃墜がロシア人だっていうのをその集合地を利用して突き止めたわけですよ。で、彼は別にその、大手新聞社とかに勤めてるわけではないから、信頼してもらい、そしてこの、この真実を広めるためには、え何をしたかというと二つのことをしたんですね。え一、ー、つはファスト戦略みたいな形で、要はその SN、SNS でバズるということをしたんです。バズらせるってことをしたんですね。え、もう一つが、スロー戦略。それだけだと、結局流れていってしまうから、PDF という報告書の形でまとめて、それをネットにアップすることで、そのバズった記事を見たメディア関係者のうち、より関心のある 5% の人だけがこの PDF を読んでくれる。で、そうするとそのメディア関係者の人たちは、この PDF は結構しっかりした調査だから、裏付けもあるなってことが分かってガーディアン紙にそれが載るんです。それで初めて世論が動くっていう順番なんだよってことをヒギンズが言ってて。で、この話って実はその、まあ、メディア論のタイトとされるですね、マーシャル・マク・ルーハンという、えー、人が、<笑>え、書いたメディア論という本があるんですけども、まあ、これあのカナダのね、マクルーハンっていうのはもうメディア論のもう、えー、なんていうのかな、だから経済学で言うとア,メアダムスミスみたいな人で、もうすべてのメディア論の孫みたいな人なんですよ。で、この人が言った有名な言葉で、熱いメディアと冷たいメディアっていうのがあるんですね。で、当時、そのラジオとかが、ああ、やっと世に出始めた頃なんで、えー、っと、えー、マクルーハンはラジオを熱いメディアと呼び、そしてもう活字媒体をえー、冷たいメディアって呼んだんですよ。で、どういう意味かというと、熱いメディアっていうのは、その、広がるのは早いけど、忘れ去られるも早いと。で、冷たいメディアっていうのは、えー、広がるのは遅い。えー、だけれども、人々はそれを読んだ時に活字って、読んだ後でその人が咀嚼するじゃないですか。これって本当かなとかっていう、えー、疑問を挟む、その、余地があるじゃないですか。だから、人々はそれを、えー、よく考えて、え、咀嚼してそれを受け入れてくれる。だから、冷たいメディアの方が安全なんだよって言ったんですよ。このね、マクルーハンは。でも、今や、もはや、ラジオって冷たいメディアなんですね。で、えー、もう SN、SNS がもう、暑いでこれから、灼熱のメディアだから、ラジオが相対的につ、ま、冷たいメディアになっちゃってて、でも、原則は同じで、要はその、熟考して、しっかりした情報を出そうとするっていう方向性と、えー、熱いメディアに飛び込んで、そして、ね、拡散性を強めるという、その両方をやらないと世の中って動けさ、動かせないんだねってことをヒギンズは、まあ、それをまあ、残念ながら受け入れるしかないっていう形で学んでいったんですね。で、ちなみにですよ、この僕のその動画とか、ああ、あるいはその、ポッドキャストって、えっと、完全に冷たいメディア戦略をあえて取っていて、だからこれバズらせようとしたら、こんなタイトルじゃ絶対ダメなんですよね。140文字の戦争第4回誰が聞くんじゃって話で。じゃないですよ。ロシアの、もう圧倒的陰謀が明らかに、それは、丸々バツバツだったのだ。安倍晋三もびっくり。みたいな<笑>、みたいなタイトルを、本当は。行けなきゃいけないんですよ<笑>だけどなんかバカっぽくて嫌だなと思って僕は冷たい冷たいメディアを聞いてくれる人と一緒に生きていきたいなって思ってる人間なので灼熱に飛び込むつもりはもう一切ありませんだからもう僕は世の中を動かすことは今後もないでしょう僕ノーインフルエンサーなんで<笑>なんだけどなんだけど、まあ、ヒギンズと同じで本当、まあ、1% の淡い期待で、まあ、これを聞いた人口の00 0.0000001% えの人の中の一人が、もしかしたら人内に影響を受けて、そして世の中に影響を与えるような、そういう発信者になってくれるかもしれないしな、とかってことは、ちょっとだけ、あの、思ってますね。はい。そんな感じです<笑>で。で、で、解釈者の話をもうちょっと深めていきましょうね。はい。えっ、ー、と、100、258から260ページ。<笑>えー、ボストンカレッジのコミュニケーション学部と国際学部で準教授を務めるマット・シンキーウィッツは理解し始めよ市民ジャーナリズムに対する第3、えー、理解し始めよ市民ジャーナリズムに対する3層のアプローチと題する記事の中でこのデジタル時代においていまだに2層という伝統的なニュース構造について論じているニュース構造の第1層を構成するのはオンライン技術を使って新たな真実を明らかにするアマチュアの情報生成者だと、ねえー、第2層はニューヨークタイムズ紙やガーディアン紙のような既存の報道機関を指し、現在では第1層が生成する情報に依存することも多い。これ意味わかりますだから、なんていうのかな。まあ、例えばさ、その今だと、おなんかこうブレイキングニュースっていうかさ、速報みたいなのが入ったとします。で、そうですね。まあ、港区でね、ね、えー、高層マンションで立てこもり版画、みたいな。じゃあこれの第一報の映像ってどっから来るかっていうと今やもう市民のスマホの映像が流れるじゃないですか最初にねでこれがまさに一層目なんですよだけどそれを流してるフジテレビとか NHK とかはあるいはその後に新聞を書く読売新聞とかっていうのは第2層、既存のメディアなんですよね。で、それで終わってる人が多いよと。でも、第3層目があるよっていうのが新規率が言ってることですねえ。続き読みましょう。そして、新規率が指摘し、その重要性を強調するのが第1層と第2層の間に存在する第3層、え第三の層である。未だ完全には認知されていないが、徐々に現れ始め、正確なニュースを拡散する上で欠かせないそうだ。新規密はこの層を解釈者、インタープリター、えー、解釈者層ですね。インタープリター層と呼ぶ。<笑>この中間層を構成するジャーナリストは、市民が生成した潜在的に重要なニュースのコンテンツを読み解き、その真偽を検証するだけでなく、長期にわたってそのニュースを追い、たとえ主流の報道機関がその話題に一時的に関心を失った場合にも、新しい展開を追い続ける。これはまさしくエリオット・ヒギンズと彼の調査チームについて述べた説明であってもおかしくはない。実際、新規ビッツは記事の中でヒギンズに言及し、2009年にイラクで起きたグリーン革命や2011年のアラブの春で登場した彼が祝,者の祝賀のナラティブと呼ぶものに疑問を投げかける。そのナラビティブとはこんな考え方である。市民ジャーナリストのユーザーが生成したコンテンツは今や主流の仲間入りをし、現地のアマチュアが生のデータ、括弧動画にせよ、ツイートや投稿にせよ、括弧閉じるを提供し、スキルを備えたプロのジャーナリストがそれらを正確に報道する。ね、これが2層のモデルですよね、さっき言った。ところが、ヒギンスを見てもわかるように、現実は全く違う。ヒギンスは、これまでのジャーナリストに欠けていたスキルと選択肢とを備えている。しかも、その2つが絶対に欠かせないのは、熱造が広範囲にわたるばかりか、光線地帯からもたらされる膨大な量の情報を、新たな方法で検証する必要があるからだ。つまり、生の情報は、解釈されなければならない。ヒギンズが行ったことは、公選地帯で発生する新たなメディアを自らの能力を活かして読み解き、生成されたコンテンツの真偽をそのメディアを使って確認することだったという。この、えっと、一層目っていうのがまさにツイートとか、Facebook の投稿とか、ね、TikTok とか、その、なんだろうな。いわゆるこう、ま、視聴者が送る、投稿する動画みたいなやつとか、まあ、そういったものだったとする。ある人のブログとかね。えー、そういうものだったとするならば、それを実は直に大手メディアが報じてるんじゃなくて、常に重要になってくるのはヒギンスのような、それらの、その、集合値を解釈する人なんですよね。なぜなら、解釈がなければ、まさに今のウクライナ紛争がそうなんだけど、その、発せられた情報って実際に本当なんですかっていう問題が常に、えー、はらむんですよ、こういうのって。で、まあ、ああの、ジンボ哲夫さんのね、僕、その、夜からなんですを解説したプレミアム放送の回で話しましたけれども、あのさ、NHK も疑問を挟まずに流している、えー、情報として、ジンボさんがちょっとショックを受けてたのが、あのね、これ僕、そのテレビ一,一秒も見ないから知らないんですよ。でも僕がきあの多分そういうことなんだろうなと思ったのは、ジモさんが言ってたのが、その NHK でも民放でも本当にバンバン流れてる映像として、えっと、ロシアの戦車が砲撃するんですよ。ドドドドン。で、その後に、キエフのビルにの、えー、何階かに着弾するんですよ。ダダダダンと。でも、この映像、映像の仕事をちょっとでもしたことのあるジャーナリストならば、フェイクだとすぐにわかるはずだっていうんですよ。どういうことかっていうと、なぜなら、ね、えー、っと、砲撃してから着弾するまでの間って 0.1 秒とかじゃないですか。それをカメラを振って終えるはずがないですよね。だとすると、その映像を撮るには、砲撃する方にカメラが向いて、なおかつ着弾する場所にもあらかじめカメラが向いてないといけないですね。そのためには、ロシアがどこを向けて砲撃するかという情報を、そのジャーナリストは知ってないといけないですね。これ、軍事機密だから知るはずがないですね。だとすると、あの映像って、たまたま撮れた砲撃の映像とたまたま撮れた着弾の映像を繋いでるんですよ。でもそれってミスリードですよね。こんなことをバラエティ番組がやったら即 BPO 入りだっていう風にジンボさんは言ってました。それを無批判に NHK も民放も全部流しているっていうことの意味を日本人考えなきゃいけないよと。じゃあ、そこに解釈者が入るとしたら誰だ何な、な、どうなるのかというと、まあ、ジンボさんの解釈は、あれは実は ISW というアメリカの民間のシンクタンク。そしてそのシンクタンクにお金を出しているのは実は軍産複合体というアメリカの兵器を作る会社なんですよ。そこが出している情報を実は NHK ってそのまま流してるんですね。で、こういう解釈者がいないと、まさにその民間の、えー、本当に嘘か本当かもわからない、あるいはどこかからお金をもらってる人たちが作ってるかもしれない情報を無批判にメディアが流しちゃうかもしれないでしょだから解釈者っていうプレイヤーが非常に重要になってきてるんだよっていうのを、えー、このですね、えー、新規ビッツさんは言ってるわけです。次行きましょう。えー、次がですね、283から284。これね、IS に関する話です。これちょっと面白いなと思った。ちょっと角度が違うんだけどね。えー、フランスの政治学者、オリヴィエ・ロイは、私たちが目撃するイスラム過激派の暴力の多くは、果たしてイスラム教の急進化なのか、急進主義のイスラム化なのか、と問う。ね、これ違いますよね。だから、イスラム教が急進化したのか、あるいは、求神主義っていうのが元からあって、それが、イスラムが便利だから、イスラムという、ね、その、なんか、えっと、衣をまとってるだけなのかっていうか、どっちなんだいって言ってて、ロイは後者なんじゃないかっていうんですよ。いきますよ。ロイの考えによれば、IS への参加は西洋のブルジョア的なものを拒絶する方法の一つとなり、過去には同じ文脈で彼らは共産主義や無政府主義者、あるいはヒッピーになった。今日これらの若者は IS が投稿した動画を視聴する。IS が訴えるのは実際、イスラム教の急進化と急進主義のイスラム化の両方の問題であると。新たに加わった戦闘員の一方のソフィーが求めていたのは、このソフィーっていう人は、この、まあ、ヨーロッパの貧困層で、そして IS に参加するようになった、えー、女性なんですけれども、い、えー、きますよ。で、<咳>一方で、ソフィーが求めていたのは、母の死以来、抱えてきた虚しさを埋めるための答えであり、だからこそ、あ、ごめんだからこそイスラム教に改修する前には、他の宗教も試していた。ソフィーが40年前に生まれていたら、辿り着いた答えは共産主義か、さらには実存主義だったかもしれない。彼女のナラティブを通して、何よりも明らかなことは、自分が無力で価値のない人間だと感じずに済む別の人生をソフィーが求めていたことであると。だから、あの、まあ、このソフィーっていう人は、あの、ちょっと僕も詳細忘れちゃったけど、要はそのお母さんが亡くなって、すごくシングルペアレントだったのかなで、とにかく、その、このヨーロッパというか、まあ、この資本主義の先進国で生きていくということの阻害っていうものを徹底的に味わうわけですよ。で、えっと、まさにケンローチ監督がですね、その、私は、ダニエル・ブレイクとかで描いたような、そのまさにこの資本主義の矛盾というものの間に挟まれて犠牲になっていくような、そして今生きているのか死んでいるのかもわからない、とにかく搾取されているということはわかる、えー、働けど働けど暮らしは楽,楽にならない、えー、そしてそのフルスペックの人権も認めてもらえないような気がする。で、投票しようと思うにも、その、自分の意見を代表してくれるような政治家は一人もいないみたいな。で、そういう中でソフィーは、いろいろこう、宗教にはまってみたりとか、なんかこう、自己啓発セミナーに通ってみたりとか、あるいは図書館で哲学の本を読みまくったりとかするんですよ。でも彼女が最終的にたどり着いたのが IS だったんですよ。ね。で、こう考えると、この、結局そのイスラムが過激化して、ソフィーは IS に加わったんじゃなくて、この世界の生きづらさっていうものを受け止める受け皿が、昔は共産主義者だったりとか、昔はあるいは無政府主義だったりとか、昔は、えー、ヒッピーだったりしたのが、今は IS がその受け皿になってるっていう話なんじゃないのって言ってるんですよね。これは結構鋭い指摘なのかなと思いますね。次行きましょう、えー。次がですね、あのー、この IS、っていうものと、その、テロとの戦いっていうのをブッシュ大統領がですね、掲げて、その後もアメリカはずっとそのテロとの戦いを続けているんですけど、その、まあ、IS の話で言うと、まあ、日本のさ、あの、ねえー、っと、日本人もね、二人残首されたわけですよね。で、その残首の映像が YouTube に流されて、えー、そしてそういった入り口から、その若い人たちが世界中で IS に参加していくっていう現象、どうしたもんかねっていう時期が、まあ今も続いている問題なんですけれども、で、それってもうまさに情報の戦いで、で、ん、えっと、アメリカの国防総省とか、そのアメリカの連邦政府っていうのは、この問題に対して真剣に取り組んでるんです。まさにこのサイバーな領域で IS に勝たなければ、このテロっていうのは終わらないっていうことを彼らは分かってるから、実際戦うんですよ。で、309から310ページですね。こう書かれています。インタビューの中でフェルナンデスが繰り返したのは、対 IS のプロパガンダ活動で彼が直面した最大の課題だった。すなわち、CSCC。で、CSCCC っていうのは連邦政府内にある対テロ戦略的コミュニケーションセンター。つまり IS とサイバーバトルを繰り広げる部門ですね。で、えー、CSCC が政府の機関だという事実。これが最大の課題なんだと。で、それが2つの課題を生んだ。その第一は官僚主義である。そもそも動きが鈍い上に角に中央集権化されている。その上本質的に後手に回りやすく。何につけても腹立たしいほど慎重である。これでは何の束縛も受けずネットワークでつながったホモデジタリスに対抗できるはずがない。問題の一つは私の考え方が政府にとってはエッジが効きすぎ、私たちが戦っているデジタル空間にとってはエッジが足りないことですと。フェルナンデスはこう訴える。残忍な IS をあざける皮肉やグラフィックを用いることはできるが、残首の映像にはとてもかなわない。あの動画は不快感を思い起すにしろ、あまりの衝撃ゆえにウイルスのように拡散する。CSCC の動画にはとても真似できない。つまり私たちは中途半端というわけです。フェルナンデス,フェルナンデスが、えー、続ける。官僚主義でリスクを嫌い、何にでも承認手続きを必要とする国務省にとって、私たちは斬新すぎ、その一方デジタル空間でははるかに遅れをとっています。例えば政府の方針によって、アサドの、シリアのアサド大統領は避難できますが、イラクのマルキ首相は避難できません。cscc が政府のメディア部門である以上、その方針に従う必要があるからです。虚偽情報をばらまくロシアのような真似はできません。あくまでもアメリカ政府の機関として振る舞わなければならないのです。その意味において、cscc のケースから浮かび上がるのは、ナラティブの次元で戦うとき、独裁国家よりも民主国家の方が不利な立場にあるという事実だ。ロシアや中国の政府機関が従わない民主主義的な規範に民主国家の政、政府機関は従わなければならない。だからこのサイバー空間におけるその情報戦を戦っていくことって多分にプロパガンダなわけですよ。で、その時に中国とかロシアとか、あるいはその IS とか、ね、<笑>そういった国々ってルールなんて無視しちゃえるわけですよ。だからいくらでも嘘をつけますし、で、性的をね、実際に殺害できますし、そしてすごく危険な意見も、その連邦政府とか、そういう中央政府とか役人の承認を得る必要もありませんし、前例を踏襲する必要もありませんし、習近平にとってね。で、そうすると、その、それに対して、いや、あれは嘘ですよとかっていうことをちゃんと戦っていったりとか、えー、する上で、連邦、アメリカの連邦政府って非常に今、苦境に追いやられてて、で、それは何かというと、結局彼らはルールを守らなきゃいけないわけですね。で、えっと、まさか連邦政府が残首映像を拡散するわけにもいかないわけですよね。<笑>そんなことしたら倫理的に違反するわけだから。だから彼らはお行儀よくそれをしなきゃいけないし、しかも前例を踏襲したりとか、いろんな議員のね、利害が絡んでくるから、カンカンガクガクの議論をしてたら、もうそもそも、その病の世界で生きているデジタル空間のその情報発信者としたら、もう一周遅れの戦いをせざるを得なくなっちゃうんですよね。これがまさにこのフェルナンデスさんが言ってる私の考え方は政府にとってはエッジが効きすぎている。つまりデジタル空間でやるってことはもうエッジが効いてないと戦えないんですよ。だけど自分が戦っているデジタル空間の敵たち、つまり IS とかロシアとかにとってはエッジが足りなさすぎること。つまりその連邦政府のルールを守らなければいけないという制約が結局戦いにおいて不利に働いてデジタル空間において民主的な国ほど弱くなるっていうパラドックスを引き起こしてるんだよっていう話なんですよね。結構これもね、あの、日本も関係してる面白い話かなと思いました。はい。えーまあ、今日はですね、この辺にしておきましょう。第5回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。